0: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis, de Informa Fútbol, en la 90.4 en NeoFM. Yo soy Bernardo Pérez y como cada martes estamos de vuelta con toda la actualidad en Clave Verde y Blanca. Y para ello, pues no me encuentro solo, sino que cuento con la compañía de Pablo Pérez, de Adrián Guisado.
1: Buenas. Buenas.
0: Y además contaremos con la entrada telefónica de Alberto Pérez, pues para aportar un punto de vista más, ¿no?, eh, respecto a toda la actualidad en verde y blanco. Antes que nada, bueno, os voy a recordar, como ya es habitual, pues el menú que traemos. Como es costumbre, trataremos las secciones de multibetis, ¿no? El fémina, la cantera, el betis futsal y el básquet. Continuaremos, como siempre hacemos, con el uno por uno, la cara y la cruz, en el punto de mira y la alineación indebida. Además, hemos incluido hoy, pues, alguna algún debate, ¿no?, para comentar en la mesa y para que cada cual, pues aporte su punto de vista y, y bueno, tratar de, de ver todo lo que todo lo que está rodeando en estos momentos al Betis después de una semana yo creo que bastante complicada. No me voy a entretener más, pero antes que nada, aunque a lo que, lo que a nosotros nos ocupa y lo que nos importa es el Real Betis, la actualidad manda y creo que hay que comentar una noticia de última hora y es que Bartomeu ha dimitido como presidente del FC Barcelona
1: eh,
0: una decisión que bueno dentro de lo que cabe no es sorprende pero al parecer pues las presiones eh, de la moción de censura que se estaba mediando eh, las informaciones constantes que salían en torno al Barcelona que no dejaban en buen lugar a la directiva pues le han llevado a dimitir como presidente del Fútbol Club Barcelona y bueno no me entretengo más y ya pasamos a todo lo que tiene que ver con el Real Betis y como casi siempre, vamos a comenzar con el, con el Féminas, que me lo va a contar Pablo.
2: Bueno, pues esta semana poquito, ¿no? Porque ha habido parón de selecciones, jugó el otro día España. Y bueno, el, este sábado vuelven vuelven las chicas de Pierluigi Querubino, que juegan contra un Club Barcelona que lleva tres jornadas invisto, eh, con cero goles en contra y 16 a favor, ante un Betis que... Lleva un punto que consiguió contra el Atleti de Bilbao hace un par de semanas Y que de momento le está costando arrancar Con muchos fichajes, muchas incorporaciones Pero que poco a poco se va encontrando Y veremos a ver si aquí en Sevilla se le puede dar la sorpresa al Barça Y eh,
0: ocasiona su primera derrota Bueno, ya lo comentábamos la semana pasada que, que era un rival muy complicado Y a pesar de que el Betis no había dejado malas sensaciones en su último partido eh, Las claras favoritas, sin ninguna duda, pues son las jugadoras del fútbol club Barcelona eh, bueno, como ya has dicho, no ha habido jornada no se ha disputado ningún partido, por lo tanto pues poco más que comentar eh, damos el salto a la cantera, que curiosamente, pues, tampoco se ha disputado se ha disputado partido de, del Betis Deportivo, eh, el partido se tuvo que suspender a, a cuenta de varios positivos que se detectaron en, en el Real Murcia el que era el rival de, del Betis, y bueno, un humilde servidor se ha tomado la, la libertad, pues, de comentar el derby juvenil que se disputó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, donde, donde el Real Betis se impuso por cero goles a uno, partido que, por cierto, se pudo seguir por Betis Televisión, me parece, perdón, por Sevilla Televisión, Sevilla Fútbol Club Televisión, intuyo, imagino, que el partido que se dispute en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en ese caso, pues se verá por, por Betis Televisión. Eh, bueno, ya como ya he dicho, el partido se lo llevó el Betty por cero goles a uno, eh, fue un partido la verdad que bastante espeso, un poco lo que lo que suelen ser los derbis ¿no? en estas categorías, no ya son jugadores más hechos que, que se van preparando para lo que es la élite y tampoco se pudo sacar nada en claro, eh, el Betty sí que es cierto que tiene varios fichajes eh, nuevos que son jugadores muy interesantes como por ejemplo el caso del central de Miki Codina que curiosamente llevó el brazalete. Veremos si es va a ser la tónica habitual en la temporada o si fue algo puntual. Eh, también muy, muy a destacar el fichaje de Óscar Domene, que futbolista ha llegado desde el Valencia, que a mí, sinceramente, me da la impresión de que, de que el Betis se ha aprovechado de bueno, de esa extraña situación que, que están viviendo en el Valencia Club de Fútbol y se ha llevado un futbolista bastante prometedor, que, que hace algunos años fue premiado como mejor jugador de, del torneo Brunete, que se disputa todos los años en verano y que se suele ver por la televisión y por el que han pasado muchísimas estrellas de, de nuestro fútbol. Y bueno, que destacar del partido? Bueno, una buena actuación de Eric en portería, eh, futbolista que está llamado a ser pues un activo muy importante de cara al futuro en el Real Betis y que bueno no tuvo grandes intervenciones, pero sí que se le vio bastante de seguro y muy solvente a pesar de, de su juventud. Eh, bueno, el gol, por supuesto, también muy importante de Pablo Suárez, por cierto, futbolista que futbolista que el año pasado ya ya tenía edad juvenil y que apenas contaba con oportunidades, y bueno, curiosamente sale como titular en el primer partido de Liga y encima pues marca el gol de, de la victoria, además con un gran movimiento eh, atacando el primer palo en un centro... Servido desde banda derecha y que se anticipa muy bien a la, a la defensa del Sevilla. Y bueno, consiguió el gol que a la postre dio, dio los tres puntos. Y bueno, poco más que comentar, en definitiva. Eh, Muchos fichajes nuevos. Chicos que también dan el salto no de categoría o desde, desde cadete o desde el Liga Nacional. Y bueno, creo que no, no hay mejor forma de comenzar que con una victoria. Y además, frente al Sevilla, ¿no? Así que nada, poco más que añadir respecto a la cantera. Y si nadie me quiere llevar la contraria en nada, vamos a continuar con nuestras secciones de multibetis y en esta, en este caso con buenas noticias y creo que desde el futsal se ha vivido un, un buen fin de semana.
1: Pues sí, la verdad es que eh, el Betis sigue en la escena de los buenos resultados, ¿no? Como ya vimos la semana pasada, pues el Betis pudo eh, ganarle a los aquí en amate. Y esta semana, pues, ha vuelto a, a repetirlo. El Betis ha vuelto a cosechar una buena victoria ante Industria de Santa Coloma, un, con un 1-2, y metiendo, en el, además, el gol de la victoria en el minuto 40, en el último minuto, que, como ya nos tiene acostumbrado el Betis, pues, sufriendo hasta hasta el último segundo. El técnico Verdiblanco, pues, la verdad que subo leer muy bien el partido, y así se vio, tal y como el partido andó, tal y como él quiso. Así que empezó el Betty, la verdad que muy bien eh, los beticos empezaron los primeros minutos a, a cosechar ocasiones hasta que eh, cogió la, la, la posición ya el balón o sea, la posición del balón el, el conjunto de, de Barcelona no Santa Coloma y ya los últimos minutos de la primera parte pues el, el Santa Coloma eh, anotaría el gol que pondría por delante antes de o sea, después de la primera parte, eh, a, a los equipos de, de Cataluña.
0: Pero, ¿0-0 eh, al descanso?
1: Sí, sí, sí fueron 0-0 al descanso. Me, me resulta bastante llamativo
0: que, bueno, en Fútbol Sala estamos acostumbrados a ver resultados bastante bueno abultados, bueno, no abultados, pero sí ver muchos goles, tanto en la primera parte como en la segunda, lógicamente, pero bueno, llamativo, ¿no?, que, que después de 20 minutos de fútbol se llegara con 0-0 al marcador.
1: Claro, nada más empezar el segundo tiempo en el minuto 24 pues llegaría el gol del Santa Coloma como ya he dicho de la mano de de la No sé si lo habré pronunciado bien.
0: Habrá que preguntarle.
1: Claro. Sí. rápidamente el Betis reaccionó y el delantero Rubén Cornejo pues puso el empate en el electrónico en el minuto 27. El Míchel decidió poner toda la canela abrasadora, al contrario de querer echarse atrás y acabó con un eh, jugando con 5 en el campo con Elías el ala como jugador como portero jugador. Cuando ya parecía que nos íbamos a, con un empate al descanso, en el minuto 40, pues como ya he comentado antes, Burrito puso el 1-2 a favor del conjunto verde y blanco.
0: Prácticamente en la última jugada del partido, ¿no? Sí, sí en
1: eh... los últimos compases del partido, ya casi al pitar.
0: Pues me devuelve o sea, ya de por sí un 1-2 en Fútbol Sala me, me parece un resultado bastante llamativo, porque ya te digo, de hecho, si no recuerdo mal, el Betis hace el partido anterior frente a Osasuna... Contra que fueron, me parece que hubo 7-8 goles en el partido, el anterior también igual, fue un 8-3 cuando, cuando el Betis perdió así que bueno, habla bastante bien de la defensa de ambos equipos y del portero en el caso del Betis ya estamos acostumbrados a, a hablar muy bien de, de Sarmiento ¿no? de nuestro portero y en esta ocasión pues solo pudieron anotarle un gol y el Betis que sumar dos victorias consecutivas después de todos los problemas que ha tenido de ese arranque frente a un rival tan complicado bueno Creo que son noticias muy positivas y que, bueno, que, que parece que se ha hecho rápido a la categoría, ¿no?
1: Esperemos que sigan con, cosechando buenos resultados.
0: Pues sí, desde luego, que, que esperamos y confiamos en ello.
1: Y ahora mismo la clasificación que daría el Betis se encuentra en el puesto número 11, con, cuarto, con cuatro partidos jugados y seis puntos. Y el próximo partido del Betis Futsal será ante Viñal Bali, mañana miércoles a, la, a las siete y media en Amate. Eh, estos se encuentran en el puesto número 9 con 7 puntos y 3 partidos jugados, es decir, con un partido menos y por delante nuestra, que sería una buena oportunidad para poder seguir subiendo o escalando puestos en la clasificación.
0: Hombre, está claro que han comenzado también la temporada con buenos números, así que bueno, habrá que ver ¿no? de qué está hecho este Betis y si consigue pues, seguir con esta dinámica positiva y volver a conseguir 3 puntos. Dinámica muy positiva, todo lo contrario a lo que me vas a contar ahora. El eh, básquet, eh, la dinámica no puede ser peor.
1: Pues el, el CoSur sigue sin levantar cabeza y esta vez pues pierden de doce. Maquillando ya el resultado a lo último, pero
0: eso te iba a comentar que el resultado es completamente engañoso. Sí, sí. O sea, fue un paseo del rival y en el último cuarto, bueno, ya claro, lógicamente sabían que habían ganado el partido, ¿no? Y lo que bueno, no sé si si llegaron a jugar los menos habituales, ¿no? Como suele pasar en baloncesto muchas veces, al tener cambios ilimitados y demás. Pero es que la, la diferencia pudo haber sido de 30 puntos en vez de 10 si hubieran seguido jugando los titulares.
1: Hubo un momento, creo que en el segundo cuarto, que se pusieron de 20. ¿Sabes? Que es una amplitud de, resulta de, sí, de resultados que sorprende, ¿no?
0: Y en el segundo cuarto, o sea, que es que en el segundo sí, cuarto, como muchos han disputado 20 minutos, que en ese pequeño espacio de tiempo te hagan una diferencia de 20.
1: Habla mucho de tu equipo y sobre todo de la defensa.
0: Pues sí, sí, sí. Y, y además esto no es como el fútbol. Aquí no es decir, bueno, lo defienden cuatro, no, no, no es no, más que es defienden idea. cinco. Sí, sí. O sea, todos estuvieron mal en defensa.
1: Pues como eh, acabamos de hablar, el equipo no defiende y desde la zona de tres pues nos causaron un verdadero calvario. De los 33 triples que lanzaron, encestaron eh, casi la mitad, 14 triples, que son números bastante buenos.
0: Bueno, 50% de triples. O, o tenían ese día la muñeca muy acertada... Sí. O la defensa buena no fue, lógicamente...
1: La defensa, pues, la verdad es que flaqueó bastante.
0: Viendo la dinámica que trae el Betis de anotaciones muy altas, eh, conceder muchos puntos... Eh, bueno, hay, que, hay que tratar de frenar esa sangría de alguna forma. El año
1: pasado uno de los puntos fuertes del Betis era eso, la zona de tres. Cosa que este año, pues...
0: En contra, al menos, lo están castigando muchísimo.
1: Eh, eh, el entrenador, por lo que he estado viendo, eh, se sentará antes el Real Madrid, pero a partir de ahí su futuro queda en el aire es algo que, que no sabemos si seguirá después de este partido, que es un partido que se ve bueno, que no va a ser un partido fácil para el Betty. mucho menos para el Mister, no
0: Y la papeleta más que complicada, también es cierto que bueno en muchas ocasiones no sé, cuando hay se está preveyendo ya un, un posible cambio de entrenador eh, se evita eh, dejarle como primer partido este tipo de enfrentamientos, ¿no? porque al fin y al cabo no nos engañemos, el Betis frente al Madrid, bueno, las opciones son, son mínimas. Entonces, claro, un posible cambio de entrenador y que el primer partido sepas que casi seguro que lo vas a perder, pues no es, no es una buena forma de comenzar. Bueno, el entrenador sigue, no, yo la verdad que no mis conocimientos sobre baloncesto no me llevan a saber si, si el jugador es el entrenador, son los jugadores… Hay demasiados nuevos fichajes, no lo sé, pero está claro que sí, algo hay que cambiar. Este
1: año el, el Betis ha, ha llegado o sea, ha renovado completamente el equipo con nuevo, con ocho nuevos fichajes por lo que he estado viendo y la verdad que, que no han funcionado, porque el año pasado sí parecía que el equipo pues empezó a cuajar un poco y, y la verdad que, bueno, el año pasado eso es lo que te estaba diciendo, había, parecía que había dado con la tecla, no tenía esa solidez defensiva tan necesaria y tenían ese líder en ataque que este año pues estamos echando de menos. A diferencia de ahora, lo que también he comentado antes, nuestros puntos pasaban sobre todo por la zona de tres. Y este año pues el Betis registra uno de los peores porcentajes en cuanto a triple de toda la liga.
0: Bueno, y, y, y al fin y al cabo eso también depende un poco, ¿no?, de la calidad individual de los jugadores. Porque al fin y al cabo sí que es cierto que, que bueno, al final hay que generar los espacios ¿no? para que los puntos lleguen, pero si no tienes la calidad suficiente para para generarte el espacio y para que si consigues encontrar ese, ese momento en que el alza del triple vaya para adentro, bueno, el entrenador ya poco puede hacer. Eh, la dinámica es preocupante, eh, el rival próximo no es propicio, desde luego para cambiar esta dinámica, bueno, cosas peores hemos visto.
1: Claro. Y si quieres, pues te hago un poco así un resumen del partido. Sí, claro. Eso se observó un sin ganas. Eh, sin ese grado de intensidad que se le pide a un equipo que compite en la ACB. ¿no? Los 17 rebotes en ataque que se llevan los de Manresa, pues yo creo que dicen mucho de esa debilidad defensiva que hemos comentado antes. Los de Seguro intentaron aguantar, pero en el segundo cuarto el Manresa abrió brecha y se fue de 10. Se, se llevó a poner 24 o 34. Parecía que la tónica del partido estaba encaminada, pero pareció espabilar un poco el conjunto verde y blanco, con Pablo Almanzán tirando del carro. Y la defensa, pues, parecía que se empezó a fortificar un poco, pero nada. Luego, al principio del tercer cuarto, el Betis decayó por completo y comenzó el debacle poniéndose a 20 puntos, como ya he dicho, de diferencia. No hubo reacción ni dentro ni fuera del parque. Y a partir de ahí es cuando el Betis, pues, parece que maquilló un poco el resultado.
0: Sí, pero bueno, eso es que al fin y al cabo fue, nada, me, unos puntos a priori sencillos que permitió Manresa pero claro cuando ya se sabía ganador por completo del partido
1: y ahora el Betis pues se sitúa en la posición décimo séptima con un balance de cinco derrotas y una o sea, sí, una victoria en seis partidos disputados eh, la verdad que no dejan muy buenos resultados y creo que el partido del Madrid o sea del COSUR contra el Real Madrid se está disputando ahora mismo no
0: pues vamos a consultarlo porque también desconozco este dato pero lo miramos rápidamente y de hecho ya ha finalizado, finalizado ¿verdad? Como, que había, como que había a esperar pues, con derrota verde y blanca. Eh, lógicamente no nos ha dado tiempo a poder preparar claro. el análisis del partido porque nos pillaba ya prácticamente pues, llegando aquí y más ahora con, que hay que tener especial cuidado con las medidas de seguridad y demás, pues hay que llegar a los sitios con, con más puntualidad se si cabe. Que, bueno, el partido ha finalizado por pues, 65-84. Eh, Caso contrario del partido que tú comentabas ahora frente a Manresa, este sí se ha decidido en, la, en el último cuarto, entre el tercero y el último cuarto, eh, estoy aquí viendo ahora mismo que eh, al descanso el partido estaba muy igualado, de hecho estaba empate, 31 iguales, pero en el tercer cuarto ya el Madrid ha conseguido una ventaja de 8 puntos y eh, por último, eh, ya en, el, en el último cuarto pues ha dejado pues 19 puntos de, de ventaja. Eh, la clasificación, pues no varía mucho de lo que tú acabas de comentar, el Betis sigue séptimo pero en este caso con seis derrotas y, y tan solo una victoria eh, tú ya has dejado caer, ¿no? la posibilidad de que, de que cambie de inquilino, ¿no? el banquillo verde y blanco
1: el curro que parece, que
0: parece una medida que va a llegar más pronto que tarde, sí. si no cambia mucho la dinámica del equipo eh, el próximo rival es, es eh, Guipúzcoa en casa otra vez eh, el día 31 el sábado 31 veremos si se cierra curro segura si se sienta curro segura o si bueno hay que Habrá cambios. O si hay cambios al fin y al cabo eh, la, la clasificación habla por sí sola el Guipúzcoa que por cierto se encuentra en una situación parecida a la del Betis ha disputado seis partidos ha ganado uno ha perdido cinco si no le ganamos a ellos, no le ganamos a nadie. Con todos los respetos. No es no por decir que son malos. De hecho, son igual de malos o de buenos que el Betis. Habrá que demostrar quién, quién quiere seguir en la ACB y quién no. Y bueno, poco más, ¿no? Yo creo que respecto del sí. básquet eh, esperemos. Ojalá, ¿no? Que, que el Betis pueda revertir esta situación y que, y que poco a poco, bueno, mejoren los resultados y, y las sensaciones porque es que son, son muy negativas. De hecho, es que estoy viendo aquí el Betis en los dos últimos partidos pierde por 12 puntos eh, frente a Manresa y por 19 frente a Real Madrid. Es decir, es que no ha estado ni cerca. No,
1: no, la verdad que ha sido resultado es que, que nos acompaña mucho.
0: Claro, es que semanas anteriores comentábamos que, bueno, al menos se quedaba cerca, pero es que en este caso no. Es que ya ha sido la debacle, debacle total. Pues bueno, eh, aquí terminamos con la, con el básquet. Recordar, por cierto, que no me he dado cuenta antes que el Betis Deportivo tiene su próximo enfrentamiento el domingo eh, frente eh, perdón eh, frente frente a quién era eh, bueno, el, domingo, el próximo domingo día 1 de noviembre a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva y que se enfrentará, si consigo yo aquí pillar lo que vaya tela como estamos hoy, eh, frente Frente al Lorca, frente al Lorca Deportiva. Así que, bueno, a ver si, si se puede disputar, disputar el partido después de ese incidente ¿no? frente al Real Murcia. Y bueno, damos punto y final ya a estas secciones de multibeti, hacemos un alto en el camino y damos paso a, a, las, a la publicidad. Y ya volvemos pues con todas las secciones que nos quedan por delante: análisis del partido, el uno por uno, un debate muy interesante que tenemos preparado. Y nada, ahora nos vemos. Estilo
1: Betis,
3: en Neo FM. Neo FM, ¿por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Hey, ¿Conoces el programa más curioso de la radio? Neo FM desde Sevilla para el mundo. Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
0: Bueno, ya estamos de vuelta después de estos, bueno, de estas recomendaciones, ¿no?, publicitarias y vamos a analizar pues lo que fue esa derrota, cuarta derrota de la temporada. Si no, si no me falla la memoria del Real Betty. En ese, pues, Atlético de Madrid 2, Real Betty 0. Eh, la semana pasada ya hacíamos hincapié ¿no? en la solidez defensiva que, que venía demostrando el Atlético. Y bueno, y que también, bueno, ha sido una seña de identidad desde que, desde que llegara el cholo al equipo. Y a pesar de ello, bueno, en la primera parte, yo creo que vimos un, un Betty bastante superior a, a mi modo de ver pero que realmente apenas generó ocasiones claras sobre la portería de Oblak, que además es un portero que no tiene acostumbrado a hacer paradas casi milagrosas. Por lo tanto, si no consigues llegar con claridad y encima enfrente tienes a uno de los mejores porteros del mundo, pues claro, el Betis, a pesar de ese dominio, se quedó muy lejos de, de anotar algún gol. Y sí que es cierto que bueno, podemos hablar de brotes verdes, no como el caso de Tello, que para mi gusto creo que hizo un gran partido, de hecho, no entendí su cambio. Eh, Sanabria, que una vez más, pues bueno, eh, dejó muestras de, de que está muy comprometido con el equipo, de que ahora mismo se siente a gusto y de que, de que quiere, quiere agarrar ¿no? la, la titularidad. También vimos, si hablaba de brotes verdes, pues todo lo contrario. Fekir sigue sin dar señales de vida. Eh, van siete partidos de liga y y en ninguno ha sido determinante Fekir, ni ha estado cerca de serlo. Canales sí que, bueno, estuvo algo más acertado que el francés, pero tampoco tuvo su mejor día, se vio un poco, eh, a mi modo de ver, sobrepasado, ¿no? no no terminó de encontrar su espacio en el campo en ningún momento, y además ya después eh, Pellegrini con los cambios yo creo que lo termina de volver loco, no porque ya no sabía dónde, dónde tenía que, que ubicarse sobre el campo, y bueno, eh, si la primera parte había sido positiva para el Betis, la segunda todo lo contrario eh, cholismo en estado puro el Atlético en la primera parte casi no lo vimos en ataque, apenas un tiro de Luis Suárez, que sí que es verdad que es una ocasión más o menos clara, pero bueno se ha desviado, y bueno, la segunda parte la primera jugada prácticamente de la segunda parte a los 30 segundos, incluso menos, Marcos Llorente se inventa un gol, porque es que hay que decirlo así, se lo inventa también, de donde... es,
1: también es la manera que quiere tapar el primer palo el portero,
0: pues, un poco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh, Bravo no, no está acertado. Y, bueno, eso. Eh, donde no había nada, eh, Marcos Llorente se inventa un gol. Un futbolista que yo ya avisé la semana pasada que daba por hecho que iba a ser titular. Así fue. Y a la postre ha sido clave en el resultado del partido. Y una vez que el, al Betty se le pone el marcador en contra, se acaba el partido. Eh, otra vez vimos a un Betty. Eh, incapaz de, de anteponerse a, a las adversidades van cuatro partidos en los que el Betis se ha visto por detrás en el marcador y en ninguno de ellos fue capaz de, de remontar en ninguno pudo sacar nada positivo, mentalmente el equipo sigue siendo muy blandito eh, yo no sé, futbolistas de la talla de Bartra, de Canales, de Fekir de William Carballo, que se vean en contra se vean con el marcador en contra y ya pues parece que que desconectan un poco, no, no salen las cosas y bueno, al final del partido Luis Suárez pone el 2-0 ya algo casi que casi anecdótico porque sinceramente creo que el Betis no estuvo cerca en ningún momento de, de hacer el empate eh, en la segunda mitad casi yo creo que no vimos nada de fútbol fue, fue un partido extraño, la verdad, la segunda parte y bueno, en definitiva, una buena primera parte pero sin acierto y una mala segunda parte sin capacidad de reacción eh, la irregularidad como nota dominante en este Betis. ¿Hace cosas bien? Porque sí que es cierto que, que hace cosas bien, pero eh, al fin y al cabo, si tú llegas, no marcas, y en la segunda ocasión, que la ocasión que te generan va para adentro, así es muy complicado. Sí, bueno, es que parece que decimos obviedades
2: porque eh, siempre tiramos por lo de. es que no metemos gol, pero es que en este caso. Es que la verdad, no tú no puede no puedes ser que eh, te plantes en el Wanda eh, seas mejor que Atlético de Madrid que eh, ni te asomes a marcar gol y que en la segunda parte salgas eh, como salió el Betty, pensando en lo que no tiene que pensar, desenchufado, dormido que en ¿cuántos fueron? ¿30 segundos? ¿40 segundos? que Marco Llorente que se le descubrió como media punta hace dos semanas mmm, se vaya de mandy con tanta facilidad encima con la mala suerte de que Bravo salió al palo que no tenía que salir y se te va el partido completamente a, a lo que tú no querías. O sea, todo el plan que tenías se te rompe.
0: Por cierto, un, un Claudio Bravo que, al menos en mi opinión, no está acertado en ninguno de los dos goles. ¿eh? Porque también sí. en el segundo Luis Suárez sale a tapar a Lodi y deja la portería vacía en una jugada que yo creo que no pedía eso. Sí, sí. Además las dos muy
2: similares. ¿eh? Pero aún así a, a, también hay que hay que mirarle que hizo unas paradas espectaculares. El uno sí, contra una sí, Carrasco, pero... los tiros desde fuera. O sea, si no hubiese sido por Bravo mmm, hubiese sido una sangría.
0: Bueno, también tengo que decir que hubo una jugada mmm, pintoresca, mmm, cuanto menos ese tiro de Herrera desde la frontera del área, con una comba tremenda que va contra el poste y Claudio Bravo se queda como... Da por hecho que iba fuera, de hecho se aprecia en el gesto, que, que como que él ya estaba pensando en sacar de puerta, y bueno, estuvo a punto de ser la jugada tonta de la jornada, porque... Sí, pero como queda en el palo y no se sorprende. Sí, sí, o Se sea... queda como
2: tranquilo, como si se lo esperase. Yo ya sabía que iba al palo, chicos, no os preocupéis. <risa> sí, pero bueno, quedó
0: ahí, nos olvidamos es que el bueno. partido estaba 1-0, ¿eh? que ese, ese sea el segundo gol yo me hubiera cabreado
1: también sí, sí. eso habla mucho de la concentración ¿no? de los jugadores en ese momento porque si tú ya te confías de que un balón va afuera y después ves que en el palo y reaccionas de esa manera
0: a mí fue una acción que la verdad que, que no me gustó nada me dejó bastante frío sí que es cierto que bueno al final Claudio Bravo creo que ha hecho ya bueno ha demostrado el nivel que tiene la categoría que tiene pero esa acción un portero de su nivel no se la puede permitir ¿eh? es que si el balón acaba dentro es que te lo, yo creo que habría Sido ridícula la acción, o sea. Sí, 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 totalmente. Porque es que no hace ni intento, de hecho, es como, es que da, él daba por hecho que el balón iba fuera. Pero bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Betty sin capacidad de reacción. Después, bueno, yo tengo que añadir que creo que Pellegrini no estuvo bien en la dirección de campo. Sí, que es cierto que es complicado reaccionar a un gol en la primera jugada de la segunda parte, cuando vienes del vestuario, ¿no? Que seguramente dio las indicaciones pertinentes. Y claro, nada más salir te encuentras ya debajo abajo en el marcador pero es que creo que se volvió un poco loco ¿no? en el sentido de que empezó a meter cambios por meter sacó a Tello que estaba haciendo de lo mejorcito era el que más peligro estaba generando después si no recuerdo mal cambia a William carballo que tampoco estaba cuajando un mal partido eh, y sorprende fue que no
2: quita a Fekir es como que es como si fuese una pieza intocable y no y es lo que tú has dicho antes no ha aparecido todavía y ya parece que ni se le espera porque yo al menos cuando lo veo que sale de titular Pienso, ¿hoy se despertará o se va a volver a retras?
0: Yo hablaba la semana pasada de, de un posible ultimátum, entre comillas, no en este partido, ¿no? Porque, bueno, él ya nos había acostumbrado a aparecer frente frente a los grandes, ¿no? Eh, o sea, de, frente al Real Madrid o al FC Barcelona, ha hecho posiblemente sus mejores partidos con, con el Real Betis. Pero este no fue el caso y yo creo que va tocando un banquillazo. ¿no? Y, y, porque es que la calidad es innegable, o sea, na nadie duda de la calidad de Fekir, pero la implicación vamos a tener que empezarla a poner un poco en cuarentena. Sí, y yo creo que es tan fácil como
2: irle al propio jugador y preguntarle, oye, ¿cómo estás? tienes ganas de jugar? Porque eh, no me creo que Pellegrini no, no vea que parece que no tiene ganas, ni sus propios compañeros, porque es algo que se pone a sus propios compañeros, y tienes a Lainez, a Aitor, a Juanmi, a todos los que están en el banquillo que tienen mucha menos calidad... Pero si le echan el doble de ganas, a mí me ganan y lo prefiero.
0: Pero tú has comentado por ahí, eh, Lainez, ese es el debate que, que yo quiero lanzar dentro de un ratito, ¿no? Si, si quizá Lainez merece más oportunidades en este equipo. Porque de hecho es que si precisamente Fekir, que yo creo que, que en el esquema de, de Pellegrini es el que ocupa el espacio más similar al que ocuparía Lainez, eh, es que Fekir no está. Entonces, bueno, tenemos. Sí, un... bueno, y Lainez te asegura que le va a echar coraje, que le va a echar ganas y que va a pelear todos los balones, cosa que Fekir no está haciendo. Claro, obviamente, no va a ser tan determinante como Fekir posiblemente. Pero es que Fekir tampoco lo está haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no probar cosas nuevas? Un chico que además, casi siempre que se le han dado oportunidades, lo ha dejado todo en el campo, con mayor o menor acierto. Pero la implicación, las ganas, eh, la intensidad, son innegociables para él. Por lo tanto, oye, ¿por qué no probar? Además dejarías a Canales en una posición más real de media punta, ¿no? Porque Lainez se tira más a banda que Fekir en este caso. ¿Por qué no? Veremos a ver. Yo creo que, bueno, por ir cerrando un poco con el, con el tema de, del partido atlético-Betis, lo dicho, el Betis creo que hizo una primera parte bastante buena, bastante correcta, eh, superó a al Atlético en casi todas las fases del juego, pero si tú no si tú no consigue, consigues materializar tus ocasiones, que ya digo, que claras no, fue ninguno, no fueron ninguna pues claro, frente a un Atlético de Madrid que tiene jugadores de más calidad individual posiblemente que tú pues,
2: bueno, Sanabria tuvo una si no recuerdo, solo contra Black un poco forzada, pero tuvo solo pasa que la tiró al centro al muñeco, y Oblak saliendo como sale pues obviamente
0: se la paró yo la que recuerdo mejor es la de William Carvalho, un remate de cabeza, que tiene que hacer una estirada o black, pero que tampoco fue una cosa loca. Sí, sí, que tampoco. También un tiro de fekir, si no recuerdo más de fuera, al pau largo, pero que no fueron ocasiones creadas a través del juego de la no se puso nervioso en ningún momento. Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, se hace complicado. Y bueno, creo que vamos a. Vamos a ver si esta. La clave, bueno, en si Fekir puede dar ese paso al frente, yo ya digo, creo que, que va tocando un, un pequeño toque de atención, no como hemos dicho, y bueno, vamos a lanzar no ese debate. Eh, quiero que me comentéis un poco, ¿qué opináis acerca de, de Diego Lainez?
2: Pues yo tengo tengo una teoría que os, que os quiero comentar, a ver qué os parece, y eh, vamos a ver. Eh, Lainez en México brilla, se le ficha por una cantidad... Eh, enorme, y aquí todos queremos que brille, todos queremos que triunfe, todos queremos que se revalorice, que meta los máximos goles posibles, que dé la mayor asistencia posible. Pero este es, o sea, se van a cumplir tres años de su fichaje. La Inés ha estado con se tiene con Ruby, con Alexis y ahora con Pellegrini, y ninguno de los cuatro le da oportunidades. Casualidad no puede ser, porque no son dos, son cuatro. Que sí, que Alexis estuvo mmm, dos o nada pero yo no me puedo creer que cuatro entrenadores, que además son totalmente diferentes, porque Quique Setién no tiene nada que ver con Pellegrini, y con Rubi mucho menos, y Alessi ya es otro rollo, y ninguno de los cuatro se atreve a ponerlo.
1: Yo creo que eso es algo que a mí también, que viene de los entrenamientos, ¿no? Porque otra no nos queda porque en los partidos hemos visto que es un jugador que, como hemos dicho antes, lo da todo, que intenta cosas, muchas veces le salen, otras pues quizás no tanto... Pero es lo que he comentado, si los entrenadores por lo que ha pasado aquí en Europa, porque también el juego en Europa y la exigencia es muy distinta a la de América. Bueno, sí, pero, de pero Guido
2: Rodríguez, a base de, de jugar de partidos y tal, se ha aclimatado, porque al principio también le costaba mucho. Pero claro. a Guido lo han puesto hasta que se ha adaptado a Inlines, ¿no?
1: También es verdad que son posiciones muy distintas. También sí, allí, no. en, en aquella zona, no pues se practica también mucho el juego defensivo, más que el ofensivo. Y a lo mejor, pues ahí se ha, se ha podido ver un poquito más beneficiado Guido que, que Laine. Pero aún así, es lo que has dicho. Laine.
2: Hay algo que, que no que vemos, no... yo creo que hay algo que no vemos, porque mmm, los entrenamientos son un mundo, se juega como se entrena, y los entrenamientos no los vemos ninguno. No, no quiero decir que Laine entrene mal, ni que no se esfuerce, ni nada, ¿eh? porque no tengo ni idea. Pero a mí, por lo menos, me sorprende muchísimo. Y, y bueno, mmm, ya, a ver, va tocando ahora. Yo creo que ahora mismo es el momento idóneo para que salga, porque Fekir no está, eh, Juan Mista que si va, que si viene. Entonces, si ahora no juega, ¿cuándo?
1: Hombre, es un poco también, ¿no? Incógnita, porque tampoco podemos saber a la Pellegrini qué va a hacer, porque siempre hace movimientos un poco, ¿no? Que no, que no nos esperamos.
2: Sí, y además, ¿Cómo? en la primera jornada sale contra la vez un minuto o menos, eh, y te arregla el partido, y cuando parecía que se estaba ganando su sitio y que iba a jugar más, todo lo contrario. Precisamente
0: ahora por eso que comenta. Yo he recopilado algunos, algunos datos y, y es que es bastante llamativo. Eh, Leibniz ha disputado, disputó, eso como tú dices, un par de minutos, si acaso, frente a la vez, y fue clave en el resultado final. Bueno, pues luego se, se pega. Cuatro partidos consecutivos sin disputar ni un solo minuto. Llamativo. Se marcha con México en ese parón de selecciones. Eh, tiene la oportunidad en el segundo partido y anota un gol frente a Argelia. Hombre, un subidón, buen gol, de moral, buen gol. subidón de moral, no Creo, supongo para el chaval, ya que no está teniendo demasiados minutos en su en su club. Vuelve a Real Betis y en el primer partido, post-parón, disputa 16 minutos frente a la Real lógicamente no fue tan, tan decisivo como frente a la vez, pero creo que de nuevo eh, vuelve a dejar unas sensaciones más positivas que negativas y frente al Atlético de nuevo, cero minutos eh, vamos a pasar ahora a, a los datos más llamativos Aitor rival sin tener en cuenta el partido que juega como lateral que bueno, al fin, y al cabo Lainez, el line de lateral sí. no puede jugar sin contar ese partido Aitor ha disputado 50-60 minutos por lo tanto, el triple que Diego Lainez. Juanmi, el eterno lesionado, ha jugado más de 80 minutos. Cuatro veces más que Lainez. Incluso Paul ha disputado más minutos que Lainez. O sea, es que posiblemente Diego Lainez sea el futbolista que ya ha debutado que menos minutos ha disputado. Y creo que no es justo.
2: Sí, y además, con la edad que tiene se le puede buscar una cesión perfectamente, pero nunca sale. Y todos los años es, no, Rubí confía en él, no, Pellegrini confía en él, le van a dar oportunidades, le van a dar minutos, y al final nunca. Y no sale porque
1: no tenga novia, sino porque la directiva o el cuerpo técnico no lo ve conveniente.
0: Claro, es que ese es el tema, vamos a ver. Si no va a tener oportunidades, eh, ¿por qué tienes a un chico de 20 años sin contar para el entrenador? Porque a mí que no me engañe. Si un jugador disputa 20 minutos en 7 partidos, mucho no cuenta. porque Es que no. no o sea, algo, algo falla ahí. Y que además se habló, o sea, bueno, han salido varias informaciones de que el Betis recibió ofertas de traspaso que rondaban los 15 millones, lo que hubiera permitido, más o menos, recuperar la inversión. Vale, se confía en el futbolista a largo plazo. Yo estoy seguro de que ofertas de cesión ha habido todas las del mundo. ¿Por qué no se le da salida a un equipo en el que se le asegure una buen, un buen porcentaje de minutos y donde se pueda sentir importante?
2: Hombre, yo creo que al, el pasaría tanto con Rubí como con Pellegrini, que en pretemporada lo ven, ven que es un chaval joven, y de primeras te dicen, mmm, lo quiero, lo quiero en mi equipo. Pasa que después algo pasa, que si los entrenamientos o, o no lo que sea, y al entrenador no le convence, pues no sé, ceder en invierno. Pero es que... Sea aunque sean seis meses, pero cédelo, que se desfogue. Porque cedes a Edgar, cedes a Robert, que están en el filial, pero al
0: line no, y al fin y al cabo es lo mismo. Es que el tema es que van pasando los días, los meses, las temporadas, y bueno, Diego Lainer llega a mitad de temporada, lo, la segunda vuelta que disputa. Bueno, es un chico joven, hay que darle tiempo, es normal, cambio de fútbol mexicano al fútbol español, ¿vale? Todos lo entendemos. Primera temporada al, al completo. No, no, cesión no. Eh, va a seguir en el Betty, el entrenador confía en él, eh, hay mucha fe puesta en el futbolista. Pasa la temporada entera y Diego Laine la termina sin pena ni gloria. Empieza una nueva temporada, nuevo entrenador. Entrenador que, bueno, ya hemos hablado muchas ocasiones, que entiende muy bien el talento joven, que sabe potenciarlo, que sabe cuidarlo. Y empieza otra temporada y otra vez parece que no cuenta. Y ya va camino de dos años en Sevilla. Oye, que yo no discuto la calidad de Lainez. De hecho, es que a mí me gusta mucho Diego Lainez. Pero es que prefiero que esté jugando en segunda división. Ya no digo en primera división, porque desconozco si algún equipo de primera le garantizaba la titularidad, le garantizaba minutos. Pero oye, en segunda división, con el estilo de lo que está haciendo Robert. ¿Por qué no? Porque además, se añade otra cosa. Yo estoy convencido de que Lainez tiene una ficha relativamente importante porque fue un traspaso hombre costó 10, 14 millones de euros venía del de América que es un club importante en México estuvo de por medio el Ajax por lo tanto yo estoy seguro de que, de que el salario se iría una, a una cifra importante para que tienes a un tío ganando lo que sea frenando su progresión sin poder jugar prácticamente lo, lo veo absurdo e innecesario Sí, es que es la pregunta del millón.
2: Porque de 50.000 que somos, yo creo que no hay ninguno que nos haga esta misma pregunta. Y lo únicos que lo saben son Pellegrini, la directiva y, y el propio Laine. Así que ahora mismo, pues hasta en tendrá
0: que jugar los minutos que pueda. A ver si este mal momento de Fekir, como hemos comentado, no le da la oportunidad de entrar en el equipo. Porque bueno, si, si ahora que Fekir está muy mal, porque está mal No tiene la oportunidad Pues no la va a tener nunca Y bueno, vamos a ir cerrando por ahora Con, con el tema line Creo que bueno, más o menos hemos comentado Cómo se encuentra la situación Lo que opinamos más o menos Cada cual Y vamos a dar entrada ahora a Alberto eh, Vía telefónica que nos va a contar eh, El uno por uno Y la cara y la cruz del partido Frente, frente al Atlético de Madrid
3: Buenas noches compañeros
0: ¿Qué hay, Alberto? Buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Cómo estáis? Aquí estoy, escuchando atento. Pues nada, vamos con estas valoraciones, a ver qué os parecen. Venga, dale. Bueno, eh, he puesto en la portería Bravo un 6. Me pareció que, bueno, sí que ha recibido críticas por el, por el gol. Para mí, la verdad, es que es más acierto de Llorente que de, que de Bravo, porque ahí está vendido. Creo que el error al final es de Mandy. Y, y luego, además, que, bueno, eh, saca un mano a mano, no sé si a Luis Suárez puede ser o a Carrasco creo que fue eh, y además eh, tiene otras dos tres intervenciones eh, de, bueno de bastante valor luego Montoya a mí me estaba gustando he puesto un cuatro pero al final la, la expulsión le condena pero estaba haciendo un encuentro interesante o sea a mí estaba reteniendo bien los extremos eh, eh, hubo un, un centro de la primera parte que fue la ocasión de William carballo que al final saca un black pero bueno al final está penalizado por esa por esa expulsión Bartra, bueno, un aprobado raspado, aunque ahí tenía mis dudas, ¿no? Al final, Bartra, eh, es que la sensación que tengo yo es que sí es un buen central, sí es, eh, mueve mucho el equipo desde el carácter, desde la pasión, la agarra, la puede subir, tiene mucha técnica, mucha calidad, pero sí también eh, le condenan, al igual que a Mandy, despistes muy puntuales. Aunque, bueno, en esta ocasión el que sale en la foto de, de los dos goles es Mandy, ¿no? Llorente le hace un roto en el. En segundo 40 de, de la segunda parte que, bueno, es que estamos cansados ya, le he puesto un 3 a Mandy mm. para mí, y pero bueno sí que es verdad que tiene que mejorar esas, esas cosas, ¿no? Porque al final siempre continuamente nos están condenando errores puntuales a Alex Moreno le he puesto un 5, aunque la verdad es que yo confío mucho en, en mirarme lo que pueda aportar, porque eh, no me da nada de confianza Alex Moreno eh, sí que es verdad que, bueno, en esta ocasión estuvo mejor, un poquito mejor en ataque, por la banda, bueno, pero al final hay, hay varias jugadas en la segunda parte también que, que llorente es que le, es que continuamente le, le regaten con mucha facilidad.
0: Sí, o sea, Alberto no... Perdona sí. que te interrumpa, yo eh, comparto contigo la opinión de que Alex Moreno creo que no hizo ni mucho menos un mal partido. No, de de no, hecho, no, no. me da la impresión de que. de que la llegada de Miranda eh, le ha servido no para dar un, un pequeño. Pequeño reseteo sí. mentalmente, ¿no? Es decir, bueno, si quiero seguir entrando en, en el 11 titular, tengo que tengo que dar un paso al frente. Y creo que así, que así lo está lo está haciendo. Y por resumir también un poco la, los futbolistas que ya llevas comentado, igualmente creo que Montoya, hasta la expulsión, también estaba haciendo un partido bastante correcto. Y sí que difiero un poco en el tema de Bravo. Eh, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, creo que los dos goles... Eh, no te voy a decir que, bueno, que falle, pero creo que no está del todo acertado. Que,
3: que no está acertado, sí, bueno, eh, la verdad es que al final sí poner un poco más los errores de Mandi ahí, eh, me parece que Bravo estuvo muy bien luego con los pies, sí que contra la Real eh, no nos dio buen resultado, pero eh, contra el Atlético de Madrid sí que estuvo mejor con los pies y da bastante seguridad, Que el otro día, bueno, en los goles puede hacer más, eh, puede ser que sí. Tampoco les considero errores, y ni mucho menos errores graves.
2: Sí, bueno. De Bravo. Pero también es que, pero... si sale, con lo que tú dices, si sale a la derecha y lo tapa, bien. Pero si sale a la derecha y en vez de Marco Llorente tirar, la centra y se la meten también, él claro. se lo criticaríamos. Y es más, yo creo que eso en el segundo gol le afecta. Porque si te fijas, en el segundo gol hace más o menos la misma salida, sí. pero no se la juega. Sí, sí,
3: sí. Claro. Eso es. Al final, bueno... Eh... Es que es complicado en esa situación. Yo no condenaría a Graham por este error. No, yo creo no. que, que da mucha seguridad a la defensa. Y, y luego, respecto a lo de Alex Moreno, volviendo al tema del lateral izquierdo, es que yo no le considero lateral izquierdo. o sea Yo creo que Alex Moreno no tiene un físico para poder jugar de lateral izquierdo en primera división.
2: Sí, Moreno, además vino cuando jugábamos con defensa de cinco. Entonces claro, jugaba de carrilero. Es.
3: es que yo creo que habría que intentar evitar... Yo creo que, que Cordón no es tonto y habría que intentar evitar estos fichajes que solo van bien con un esquema de juego. Es que esos jugadores eh, en Primera División no puedes eh, estar en la jornada 10 que haya un cambio de técnico y que la, el carrilero izquierdo no te valga porque no puedes jugar en defensa de cuatro. Que es lo que le está pasando a, a Alex Moreno. Es que aunque haga, aunque mañana meta un gol, el domingo meta un gol, de, de una asistencia, es que le regatean con mucha facilidad. Es que es eh, es el peor jugador de la línea de cuatro en cuanto a llegar en la espalda y eh. tácticamente no se entera del fuera de juego está muy por debajo del nivel yo tengo mucha confianza en Miranda pero bueno, voy a seguir un poco Guido Rodríguez creo que le he puesto un 6 creo que bueno, en su tónica ¿no? Eh, de, de escoba y además con mucho criterio sí que distribuyó el juego William Carballo eh, hasta hasta la sustitu sustitución eh, yo no le hubiera cambiado a William Carballo le he puesto un 5, tiene dos errores un poco grosero en, en ambas sesiones de cabeza. Pero más bien, más de, bueno, son pequeños despistes, pero no creo, tampoco es un error tan flagrante, ¿no? Eh, sí que hay una que le da un, un mano a mano de Luis Suárez, pero no se fija bien en la posición y va por detrás, eh, es un cabezazo, pero hasta el momento yo considero que estaba haciendo un buen partido. Ese... Creo que el mejor William Carballo nos da muchísimo con valor.
0: Sí, ese es un problema que tiene, que tiene William Carballo, ¿no? Y es que. Eh, tiene tanta confianza en su juego, tanta confianza sí. en sí mismo que cuando comete un error eh, son más graves de lo que, de lo que pueden ser en otros futbolistas. ¿no? Porque arriesga más en el pase, eh, busca pases que otros futbolistas pues no se atreverían y, y es un poco lo que le ha ocurrido, eh, por ejemplo, en el caso de, del Getafe, que un, un mal pase suyo pues, nos cuesta un gol en contra... Sí, sí, sí. Y, y lo que ocurrió el otro día que bueno que también pudo haber costado un gol pero bueno, yo creo que es un poco eso ¿no? que al fin y al cabo, William Carvalho es un futbolista que le gusta arriesgar con la pelota que le gusta mirar hacia arriba y que por eso quizás cuando falla bueno pues son errores más llamativos de la cuenta
3: es que por ejemplo a mí me parece que la que cómo utiliza las dos piernas, hay un, un pase en la primera mitad un pase largo con la izquierda que es que se la da al pecho de Montoya y luego además, el pase que le da a Sanabria es que hay pocos jugadores en la, en la plantilla con, con esa categoría. Lo que pasa es que ese problema, que igual es de, de que juega de sobrado un poco, ¿no? de que es como en la, en la típica pachanga que hay uno, un es más chulito, pues eh, así está un poco William Carballo. Y luego, además, eh, le falta un, un pelín de sangre. Puede ser que es la, esa garra de, de guardado no la tiene William Carballo. ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me parece que tiene que ser titular siempre en este Betis, William Carballo. Luego, eh, paso un poco a Canales, que, bueno, eh, bueno pues lleva dos partidos bastante flojos. Le he puesto un 4, pero es que no, no está bien. Y cuando no está bien Canales es muy difícil que, que este Betis carbure. Es que es el faro. Luego, a Fekir he oído muchas críticas. A Fekir, yo le he puesto un 5, pero creo que, que eh, si el, el día de la Tierra Sociedad no aparece, Fekir, el otro día, eh, la busca constante, el, el, el desborde, le paran solo con faltas... Eh, gana un montón de duelos sí, intenta un montón de regates creo que y, y tira además a puerta claro. sí, es, eh, lo que pasa es que es cierto que Fekir
0: que... Se, muestra más, se muestra más en el partido frente al Atlético ¿no? que bueno y de todas formas Fekir es un futbolista que no se esconde nunca pero sí que lo que hemos comentado sobre todo es que no está acertado ¿no? que no está consiguiendo ser determinante y que al fin y al cabo bueno, es el futbolista llamado a serlo y por cierto respecto a, a Canales yo, en parte, comparto la opinión. No sé si como para un 4, porque sí que es cierto que eso ya lo, lo hablábamos la semana pasada, por ejemplo, que un partido que para un futbolista normal sería un 6, sí. para Canales es un 4. Porque, al fin y al sí, cabo, es nos ha mal acostumbrado ¿no? a, a firmar partidos de altísimo nivel. Entonces, cuando no está cerca de ese nivel pues el Betis lo nota mucho. Y, y, y la verdad que, que comparto comparto bastante tu, tu opinión hasta ahora.
3: Luego, sí, la verdad es que Canales lleva dos años a un nivel, que es que eh, ya era hora que dirán los contrarios, ¿no? que jodió un partido malo. Y bueno, un malo para para él. no El día de la Real sí que es verdad que está es muy gris su partido. El, el otro día igual no es tan gris, pero es que el nivel tan alto es lo que lo que comentas. Yo a yo le he puesto un 6. Y hay una cosa que Respecto a este comparativo a Fekir Tello, porque el otro día mucha gente decía que habría que haber sustituido a Fekir. Creo que Fekir igual sí que echa en falta. El mejor Fekir, por ejemplo, se vio en los años de, del Olympic, cuando, de hecho, con Mariano, hace una dupla espectacular, pero porque tiene un delantero muy, que le da mucho juego y es lo que no está encontrando Pellegrini. ¿no? Que ese delantero se alíe con, con Fekir, que al final es donde va a ser el eh, determinante. A Tello le he puesto un 6, pero. Bueno, a mí me está gustando Tello, eh. creo que Pellegrini le ha conectado por fin y, y bueno, eh, creo que el, que el desborde que tiene Tello, no hay muchos jugadores en primera que, que tengan ese uno para uno, o sea, Tello eh, tiene que mejorar al final la decisión final, eh, muchas veces, cuántas veces dices, hostia, perdón, eh, ya se va Tello para la banda, para la banda… Tiene un pase, pero al final el pase nunca llega a ser una asistencia, o muy pocas veces. Pero bueno, eh, la verdad es que el otro día le hizo un roto a tripier. Hacía mucho tiempo,
0: mucho tiempo que no veía a Tello con, con el atrevimiento y con sí. el nivel de confianza que, que mostró el otro día. Porque yo es algo que, que le he recriminado a Tello muchas veces, ¿no? Que es un futbolista con Por... capacidad para hacer muchas cosas y que en ocasiones hace demasiado pocas. Y el otro día lo vi... Que, que retaba a una y otra vez, que lo buscaba, que le encaraba y que además lo superaba. Entonces, creo que esa es la línea a seguir por, por parte de Tello. Es que es un futbolista que tiene
1: capacidades
0: para aportar mucho más de lo que de lo que estaba haciendo. Y
1: también, ya no es eso, ya lo vimos también ante la Real Sociedad, que fue el jugador que más ocasiones generó. En un partido sí. que también fue...
0: Está haciendo posiblemente futbolista más incisivo del Betis en los últimos partidos. Lo único que le está faltando mm -hmm. es el, el, el porcentaje de acierto, ¿no? que sí. por ahora pues no ha sí. conseguido materializar ni en goles ni en asistencia esas buenas sensaciones pero al menos ya hemos visto un paso al frente por parte de Tello, que era algo que muchos pues reclamamos eh, sobre todo el año pasado
3: Sin duda, la verdad es que tiene un buen disparo con las dos piernas, eh, a mí me falta un poquito más en el DB de Pero en el DB de Tello, perdón creo que eh, necesita un puntito más de asociación con sus compañeros en cuanto a porque al final es un poco esa referencia, ese desborde por banda izquierda, ¿no? y en cambio Joaquín, jugando en la misma posición, intenta más diagonales por, por dentro, intenta asociarse más con la media punta, entonces creo que es lo que si consigue eso Tello, creo que estamos hablando de un titular prácticamente tiene que ser indiscutible, porque poca gente tiene ese desborde y esa, ese tiro con ambas piernas, a ver si si atina del todo. Y bueno, luego está, eh, por último en el 11 titular, Sanabria, que bueno, pues le he puesto un 4, porque al final creo que que espaldas está bien, eh, pero no acaba de dar con la tecla y tampoco... Eh, me está gustando más que en anteriores etapas, lógicamente, ¿no? el día de la Real al final, eh, si, si no hubiera pasado lo que pasó, pues hubiera sido determinante, pero creo que al final Caragol eh, no ha terminado de mejorar. Y estamos hablando de un buen delantero, pero que siempre estamos un poco a que explote su faceta su, su goleadora y no, no acaba de dar ese paso el otro día tiene una es verdad que está ante llano black pero bueno eh, no está acertado ya son varias jornadas las que ha fallado si no me equivoco vi una estadística de que era el que era el jugador con más eh, manos a manos fallados de la liga
0: es y correcto estoy... es correcto ese dato yo también yo también lo he visto y me tomé la molestia de de comprobarlo a un poco a grosso modo sí. Y, y sí que es cierto que, que por ahora de cara a puerta pues no, no está mostrando la facilidad que sí mostró en otras etapas, curiosamente en el Betty que quizás no daba tan buenas sensaciones.
3: Sí, yo recuerdo que hay eh, seis jornadas en la 17-18 que, que mete todos los días, yo, eh, perdón, Sagabre, hasta que cae lesionado. Eh, claro, eh, si mete todo, todos los días gol, pues eh, estaríamos hablando de, de otro nivel ya, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora voy a hablar de estos cambios porque al final, eh, bueno, Víctor Ruiz me gustó verle debutar y además, si no me equivoco, Bartra y Sidney están tocados así que le podemos ver como pareja de Mandy. Creo que es un central más expeditivo al corte que lo que tenemos y creo que igual sí que puede aportar. El otro día, bueno, eh, dio colocación. Al final no, no podemos valorar mucho. con Entró al final en el 80 con 2-0. Eh, no podemos valorar mucho la labor, ¿no?, de, de estos cambios con un partido ya decidido en el Wanda Metropolitano. Pero Víctor creo que sí que puede aportar contundencia. Y bueno, y salía desde, desde el lado izquierdo. Luego eh, apareció... Bueno, los primeros cambios fueron Loren y Joaquín. Joaquín al final siempre se echa al equipo a la espalda, lo intenta nada más, nada más entrar eh, intentó el uno para uno, se va de dos jugadores, lo intenta, aunque, bueno, pues ya... Eh, el penalti en Montoya y yo creo que los cambios sería un poco injusto evaluarles al mismo nivel que a, que a los titulares en este momento, porque están entrando los cambios en, en los partidos contra la Real Sociedad, contra el Getafe, contra el Atlético, con el partido ya decidido. Entonces, eh, lo tienen complicado. Y luego, Loren, que yo creo que se merece una oportunidad. El otro día, bueno, eh, le ponemos al igual que los cambios, pues, un 5 o <ríe> sin evaluar, incluso pero Loren creo que sí que se merece una titularidad. A ver qué pasa, ¿no? Estoy oyendo continuamente esto de que los, los puntas no tienen gol en el Betis, de que los nueve eh, no están atinados, pero no me parece justo meter en el mismo saco a Loren con 94 minutos que a Sanabria con 370 y a Borja Iglesias con 260.
0: Pues no, no la y, verdad y, que no es justo.
3: Y, con, y Loren sin ninguna titularidad. Yo quiero que le den la, la titularidad un partido a Loren a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque yo creo que al final eh, nunca desde el club el año de la renovación es cuando se apuesta por él. El, este año de Setién mmm, igual es el segundo año. Es cuando está un poquito menos acertado quizá Loren, aunque no tenía ocasiones tampoco claras. Pero creo que hay que de una vez apostar por el producto de casa, ¿no? Al final, el año pasado creo que a Loren, cuando estaba en racha el partido que no metía al siguiente ya volvía a ser suplente y así es imposible que que saquemos su mejor nivel y su mejor versión Pues Creo mira, que hay que a, Alberto,
0: al Alberto aprovechando sí. eh, lo que me estás comentando respecto de, de Loren de Sanabria y tal eh, una vez que me cometes la cara y la cruz rápidamente, eh, si te sí. parece vamos a comentar, vamos a, a lanzar un pequeño debate ¿no? de, de quién sí, debe bueno. de ser ahora mismo el delantero del Betis y, y te invito a a que te quedes al teléfono y, bueno, que, no, que nos des tu punto de vista si te parece correcto. Así que dale Perfecto. dale caña, finiquitamos con el uno por uno, me comentas la cara y la cruz, que es algo bastante bastante breve, y, y eso, y, y lanzamos este pequeño debate que creo que ha surgido por bueno, de forma natural, prácticamente.
1: Perfecto,
3: pues bueno, yo voy con la cara con Tello, por lo que hemos estado comentando, eh, está en un, en un, ha dado un paso al frente, se ha enchufado con Pellegrini, y está luchando por la titularidad, está siendo titular, y, y la Cruz, el otro lado de la moneda, creo que es Mandy, ¿no? Está en una situación, además, complicada por lo de la renovación un poco, pero si él es verdad, como se está filtrando, que, que bueno, que lo que ha pedido es que el nivel del grupo que necesita un, un plan acorde a, 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 al momento de su carrera, un paso al frente del club, yo creo que también él tiene que dar ese paso al frente, ¿no? Creo que el otro día tiene dos errores. No son... Errores groseros tampoco, creo que sí que falla en ambos goles y creo que ya el día del, del getafe también eh, tampoco está bien y creo que si él quiere un pasar al frente del club creo que también él tiene que dar ese pasar al frente.
0: Pues sí, no es significativo que, que Mandy esté entre comillas exigiendo un proyecto deportivo más ambicioso, no, en una estabilidad deportiva mayor y que él mismo sea quien no está dando pues ese, ese nivel eh, yo sí que bueno eh, me considero eh, simpatizante no por así decirlo de, de Mandy eh, un futbolista que, que me agrada bastante pero también lo comentamos hace hace una se no, sé, no sé si fue la semana pasada o hace o hace un par de semanas que Mandy tenía una característica fundamental ¿no? eh, lo lo que lo que más destacaba era la salida de balón y quizás este año el Betis está arriesgando, bueno, quizás no, seguro, está arriesgando muchísimo menos en, en salida de balón sí. desde atrás. Entonces yo creo que eso pues está restándole brillantez un poco a Mandy. Y si, si de por sí, pues, en defensa tiene sigue teniendo esos pequeños fallos, bueno, pequeños o grandes fallos, pues claro, hacen que, que nos planteemos, bueno, y, ¿y qué ha hecho Mandy para exigir más al Betis, no?
3: Claro, efectivamente. Yo al final ahí sí que... yo soy pro-Mandy, que conste que a mí me gusta el jugador, creo que tiene una implicación enorme con el proyecto, lo ha, lo ha tenido más bien, la ha tenido, ahora está en esa duda, ¿no? Pero creo que a mí me gusta Mandy. Lo que pasa es que hay una cosa que, que es más claro el agua, vamos, ahí están los números, y lo que es verdad es que los centrales del Betis, por H o por B, pero yo no sé si es por... Yo, por ejemplo, mucho, achaco a Chaco esa los fallos que puede tener Bartra de vez en cuando, a, a las coberturas que tiene que hacer constantemente con Alex Moreno, que impide bascular bien a la defensa. Pero tampoco es cosa de Alex Moreno solo. Es decir, los centrales están fallando y creo que Pellegrini sí que tiene que intentar cambiar algo. Si tiene que dar un banquillazo a, a Bartra, otro a Mandy o a los dos, creo que Víctor Ruiz ha venido para sumar. Sí,
0: no cabe duda que, que algo hay que tocar en la defensa del Betis. Yo creo que hace ya
2: muchos años que al Betis le falta lo que viene siendo un central... Eh,
0: mm, de jerarquía, forzudo. de jerarquía, de que sea el líder de la defensa. Sí,
2: y más que tenga calidad con los pies, que sea un tío fuerte, ancho, que no deje pasar ni una y que
0: mande. ¿Sabes? Sí, sí, siento mencionarlo, 100%. 100%. Siento mencionarlo, pero el ejemplo es Diego Carlos. Sí, bueno, Diego Carlos, o sí. Sergio Ramos, por sí. ejemplo, en el Atlético de Madrid. Sergio Ramos un defensa que falla. Tiene fallos defensivos a veces a veces eh, groseros para un futbolista de su nivel, pero es un líder. Sí, eh, sí. Es el que lleva la voz cantante eh, cuando la línea tiene que salir, es el que por arriba es infranqueable, es el que sale a, a hacer los cortes arriesgados. Entonces yo creo que a eso es lo que le falta sí. un poco
1: un y poco al Betty. Incluso Betis. ahora que ha, habido, o sea, ha sido el traspaso hace poco de Godín, que Godín puede haber sido una buena... Buen fichaje, ¿no? Sí, lo,
0: bueno, lo que lo, el único problema de Godín seguramente bueno, sí, la es ficha, la ficha. Entiendo. Exactamente. Bueno, la ficha, claro. Porque en, en la serie se da la peculiaridad de que la, los salarios son públicos y, y vi que, si no recuerdo mal, eh, Godín iba a cobrar 3 millones limpios eh, en el Cagliari. Con la además, añadido a eso, que la regulación en, en Italia es diferente a, a la que sí. hay en España. O sea, que aquí por ejemplo un futbolista que gana tres limpios le cuesta al club seis
2: sí, mm. y si nos ha costado fichar a Miranda imagínate a, a en, el Betis, en el
0: Betis creo que ese contrato solo lo tiene Fekir y con mucho fuerza. Claro. por lo tanto claro es complicado al fin y al cabo esos son los centrales que valen dinero no los que claro. son los que tienen capacidad para ser líderes en la defensa y bueno creo, vamos a ir ya cerrando con este tema y, y porque me apetece mucho eh, tratar ese debate respecto de la delantera eh, Vamos a hablar claro, el, se han disputado siete partidos de liga, eh, el Betis ha jugado ya con dos delanteros diferentes como, como titular, Borja Iglesias y Sanabria, sí que es cierto que Loren aún no ha tenido el premio de la titularidad, que yo creo que está cerca, eh, pero la realidad es que van siete partidos de liga y los tres delanteros del Betis suman cero goles, y si no me fallan las cuentas, y estoy casi seguro de que no, cero asistencia. Por lo tanto, incidencia en el marcador, nula, por ahora. Yo... Eh, ¿Quién debe ser el en el del Betis? ¿Quién es el que más le puede aportar al Betis? Porque una cosa es la opinión que tengamos cada uno de quién es mejor futbolista. Que eso, al fin y al cabo, es cuestión de gusto. Pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y, y pensar quién es el que más le puede aportar al equipo. Yo, para empezar, no me puedo creer
2: de verdad que no me lo puedo creer que no la peor, pero tengamos una de las peores delanteras de, de toda España tienes a Sanabria, Involiente. a Borja Iglesias y a Loren y ninguno de los tres te está metiendo goles y, y tú sabes que son buenos los tres porque en la teoría los tres son muy buenos, pero es que al final son delanteros puros que tienen que meter goles y no lo están haciendo y mmm, eh, que de verdad ninguno de los tres, a excepción de Loren que es el que menos está jugando eh, esté metiendo goles mmm, es una situación que yo, al principio de temporada, no me la imaginaba, pero para nada. Es
0: que, además, yo eh, quiero añadir una cosa, y, y es que a mí ya me está cansando un poco eh, la historia de que... De, es que no, es que a los delanteros del Betis no le llegan balones. Vale. Eh, el Betis no es el Alavés, por ejemplo, que busca constantemente a Lucas Pérez y José Lu, Vale. El Betis no es, mmm, yo qué sé, eh, el, el Villarreal, ¿no? Que sabe que en Moreno y Paco Alcácer tiene dos rematadores. Pero, vamos a ver, es que con Setien, no, es que Setién prioriza el centro del campo, la segunda línea es fundamental, no, es que Rubí ha seguido la línea de Setién, bueno, vale, Rubí ha seguido, pero eh, Borges Iglesias con Rubí en el español mete 17 goles, eh, porque ¿Qué? en el Betis ningún delantero se acerca. Ahora llega Pellegrini, no, es que Pellegrini está dando mucha importancia a ese tandem Canal F Kir, vamos a ver qué pasa, que ningún entrenador mm, utiliza los delanteros, todos los equipos del mundo, su máximo golado es un delantero menos en el Betty Sí, sí, totalmente. Eh, a, ver, ya, a mí ya me cansa un poco esta historia, ¿no? Eh, y es que otra vez más, otro, otra temporada más, porque Setién está aquí dos años, Rubio está uno, y ya ha empezado Pellegrini, Pellegrini que lleva ya eh, siete jornadas de liga y otra vez la misma historia. A lo mejor es que lo que falla es que no valen, no sé, el, el que todavía no no ha tenido su oportunidad como titular, como, como ya hemos comentado varias veces, Loren. Pero, ¿de verdad creéis que Loren va a mejorar en tanto, sobre todo a Sanabria? Porque sí que es cierto que a Borja Iglesia, al menos yo lo he visto bastante mal, ¿pero de verdad creéis que Loren mejoraría tanto a Sanabria?
1: Yo creo también que nos engañan mucho con el trabajo, ¿no? Que Sanabria está ofreciendo trabajo... ¿no? a la hora de pegar balones o venir a recuperar. Que sí, es
0: cierto, pero que además de eso que mete goles.
1: Claro, es que nos engañan porque es un delantero, sabe que el delantero puede ofrecer esas ayudas, pero no es su función, sí. su función es la de nueve goleador, ¿no? Que creo que de momento ninguno coincide.
3: Yo creo que también que bueno, la, el problema de Borja Iglesias va más allá de los goles, ¿no? Porque al final sí que es verdad que Sanabria ha ganado duelos aéreos, ha ganado ha hecho regates, se ha fabricado alguna jugada, es que Borja Iglesias es la nada. Sí. Jorge Iglesias es no meter gol eh, no generar ocasión eh, creo que recuerdo el primer tiro creo que fue contra la Real Sociedad que él roba un balón bien en la presión eh, y con Fekir al lado eh, se juega un tiro que al final se lo bloquea los dos centrales, eh, entonces no decide bien está bloqueado pero no solo ante el gol sino es que no gana un, un, duelo, aéreo. Eh, no da, un duelo aéreo
2: a mí me da A me da muchísima lástima porque además aquí en Informa Fútbol hice un artículo de opinión sobre él eh, diciendo que tenía una nueva oportunidad, que tenía que empezar de cero, que todos confiábamos en él, que tiene capacidad de sobra, pero es que llega un punto en el que te hartas, te bajas del barco, ya lo pones como tercer delantero y ni, ni cuentas con él. O sea, te preguntan quién crees que va a jugar y tú ni, ni te lo piensas en un momento en el que Borges Iglesias vaya a ser titular.
0: Mira, yo creo que a día de hoy lo único que puedes salvar a, a Borges Iglesias, bueno, salvar entre comillas, ¿no? Lo único que puede recuperar a Borges Iglesias es que en un partido de Copa del Rey el Betis le toca un rival muy asequible, muy, muy, muy asequible, estoy hablando de un rival de tercera división, ¿no?, que además no le salga su partido y que Borges Iglesias tenga la fortuna o, bueno, o la capacidad de meter dos o tres goles, que haga una limpia, que eh, consiga resetear y que se reactive y que confíe en su juego, porque al final es un futbolista, como tú bien dices, ha demostrado en otras temporadas qué capacidad tiene. Entonces yo creo que ahora mismo tiene tal bloqueo mental que por mucho que el entrenador le diga, por mucho que los compañeros confíen en él, por mucho que nosotros digamos que Borja tiene capacidad, yo creo que lo que necesita es que un partido le salga de cara, la moneda le salga cara, y que a partir de ahí pues recupere su, su nivel. Yo voy a lanzar un, una posibilidad que vi el otro día que comentaba Fran Martínez de la Liga en directo en Twitter, supongo que que la mayoría lo conoceréis, que era la posibilidad de que el Betis jugara con falso 9. Porque si los delanteros no están aportando, el Betis tiene una segunda línea muy potente. Estamos viendo que Tello está a buen nivel. El hecho de que Tello juegue obliga, entre comillas, a dejar a Joaquín en el banquillo. Y, y este Frank comentaba la posibilidad de bueno, alinear a Fekir como falso 9. Joaquín y Tello, ¿no? Dando amplitud en banda. Y canales como media punta, pero como media punta puro, ¿no? Pudiendo sentirse que es el dueño de, de esa parcela. Y, por supuesto, William Carballo y, y Guido por detrás. Yo os comento, o, os lanzo no esta, esta posibilidad. Y, y quiero que, que vayamos cerrando este debate comentándome cada uno qué queréis, qué os gustaría y qué creéis que es lo más indica, indicado para, para el Betis teniendo en cuenta, bueno, las circunstancias que son las que son. Bueno,
2: pues yo, eh, comentando lo que tú has dicho, me parece una idea bastante factible, y además antes la había pensado, pero al final no lo he dicho, que Canales tira mucho menos, y en su primer año metió 12-13 goles, y si se acerca más es una faceta que ahora, ahora mismo no está no está mostrando, pero que nos puede dar mucho. Fekir tiene un tirapuerta espectacular, mmm, y... No sé, sería una opción, la verdad, arriesgada cuanto menos. Pero, oye, quién sabe. Igual da de resultado. Pero a mí, lo que me gustaría a mí, y creo que mmm, no te arriesgas mucho y de verdad puede funcionar, es jugar con dos delanteros. Es decir, Loren Sanabria. ¿Y a quién, a cómo formarías los que vienen por detrás? No, ese es el tema. Ahí te arriesgan más. Entonces, yo... Eh, quitaría a uno de los dos extremos o sea, pondría a, a Guido y a William, los lo dejaría eh, a, a Tello que juega a la izquierda, lo quitaría pondría canales, más echado a la izquierda pero como para que mande más a la derecha ya, depende de lo que quieras si quieres un tío veloz, pones a uno de los extremos puedes poner a Tello si quieres la banda derecha puedes poner a Feguir si quieres un tío más que vaya al centro y tal o pones a Lines, o a la derecha pones a quien tú quieras. El lado izquierdo, como he dicho, lo sacrificas un poco y arriba pones los dos delanteros. Además, Entiendo. Loren y Sanabria son de perfiles diferentes. Mm, quizás Sanabria, como es el delantero alto, Tosco, se lleva a los dos centrales. Loren tiene más espacio o al revés. Y ahí es cuando uno de los dos puede. De hecho, el año pasado creo que funcionó. En varias partes jugaron Borges Iglesias y Loren juntos.
0: Entiendo que eso es lo que te gustaría. Sí. ¿Y qué crees? Mm, ¿qué, ¿Qué creo? Vamos, lo, a que lo, claro, que... vamos a hacer claro. Próximo partido, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué, qué crees que va a pasar? Ah, que vamos a seguir igual. ¿Que repite Sanabria? Sí. Bueno.
1: Yo, yo soy partidario de ahora mismo no tocar el esquema. De seguir jugando con un delantero. Porque ya lo que nos hace falta es marear más a los centrocampistas. Que entonces ya es cuando acabamos de volver locos a Canales. Eh, acabamos de volver locos a Milán Carballo. Y aquí se forma la de, la de Dios. Así que yo seguiría con un delantero. Que si sí es verdad que yo eh, a principio de temporada, esto de jugar con el 4-2-3-1, lo veía un poco arriesgado. Viendo eh, la carencia defensiva que tiene el Betis, ya no por calidad, sino por cantidad, ¿sabes? Y yo mantendría el mantendría delantero y probaba ya lo que nos quedaba, eh, que es Loren.
0: O sea, porque... entiendo que te gustaría que probara a Loren sí. y que además crees que lo va a hacer
1: creo que lo va a hacer, pero no en el próximo partido
0: Sanabria repite
1: yo creo que repetimos igual que ha dicho mi compañero bueno, vale,
0: pues ya llamo dos Sanabria eh, Alberto, tú qué me cuentas
3: yo creo, espero y deseo que el próximo delantero sea Loren ya, el domingo además es un partido en casa contra el Elche aunque viene bien el Elche pero es el círculo partido que hay que dar un paso adelante y decir, aquí estoy yo y voy a, voy a luchar por estar arriba en casa, eh, y yo creo que el otro día Pellegrini sí que sí que tiene que pensar ya, y pensó cuando dio la antes a Loren que a Borja, que Loren es el próximo titular. No puede no puede seguir perdonando tanto lo de un delantero y lo de otro. Yo creo que sí que va, va a apostar por Loren. Y eh, por otra parte también, hecho un, un cable, aunque ya no nos vale nada, pero creo que sí que es verdad que... No sé si vosotros tenéis esa, esa sensación, pero yo tengo la sensación cada vez que el betis que llegamos por los costados eh, de no poblar nada el área. Yo veo a algunos equipos que poblan todo, todo el tiempo eh, el área y hay tres, cuatro eh, rematadores en el área.
0: Eso lo vemos justamente, que... eh, por ejemplo, frente a la Real Sociedad se vio eso, ¿no? La Real es un equipo que en general ocupa es. muy bien el área. Eh, llega ya sea el delantero centro, Julián José o Isaac, eh, el extremo que no centra eh, también entra o claro. Portu, Miquel Merino David Silva eh, entonces claro es que además
1: de poblar lo hacen muy buenos movimientos dentro del área que...
0: claro pero es que es al que, fin y al es... cabo son son números si tienes cuatro jugadores en el área es más probable que le caiga a un futbolista tuyo que si tienes uno sí, eso es entrenador
2: de, de hecho niña. así
3: llegaron los dos goles contra el Valladolid de hecho así llegaron el de William pero el, el anterior era un no sé si fue un remate, no, no recuerdo el, el penalti de Oscar Plano, que hace pero lo hace después de una jugada que llega por el costado, yo creo que hay que poblar un poco más el área y luego que el delantero claro, que entre, entre los que ponen los centros y, y el delantero que atinen.
0: Sí, sí, no sé, fueron es que dos goles, goles los que veces, el Betis pobló bien el área está claro.
3: Es que muchas veces que yo sí que veo que, que llegamos por los costados, pero que a la hora de rematar igual está Borja solo o Sanabria solo prácticamente, luchando contra los tres defensas contrarios, dos de, centrales y el otro lateral. Pues Entonces, sí. Es muy difícil, pero igualmente tienen que meter gol. Tienen que meter porque sí que han tenido ocasiones.
0: Entonces, eh, Alberto, entiendo que tú crees, no, Loren. crees y Inferiante. quieres sí. Loren. Sí. Vale.
3: Sí. Ya tenemos algo diferente.
0: Bueno, ahora me toca a mí. Yo, sinceramente, no tengo ni idea eh, porque a mí siempre y he de reconocerlo, eh, Sanabria me ha gustado mucho mm, es un futbolista que me gusta me, me gusta su, su estilo me gustan su, sus cualidades creo que es un futbolista que, que aporta mucho al equipo, pero sí que es cierto que no está marcando, entonces yo soy partidario de que de que Loren entre como titular, porque además creo que, que puede dar no un, un aire diferente al equipo, le puede dar un poquito de chispa y, y yo también Creo que, que va a jugar Loren, creo que va a jugar Loren porque frente al Elche, que es un equipo que está, se está mostrando bien en defensa, eh, creo que eh, calidad en espacios reducidos, Loren es el mejor de los tres delanteros, creo que es el que tiene más habilidad en, en espacios reducidos y yo me da la impresión de que el Betis va a intentar eh, hacer daño al a, a Elche a través de transiciones rápidas ¿no? eh, del juego asociativo. Pues, tía, al fin y al cabo tiene futbolistas para ello, ¿no? ya sea Fekir, Canales, Joaquín, el propio Loren. Así que yo me gustaría ver, a, quiero ver a Loren y creo que lo vamos a ver. Eh, así que bueno, con esto cerramos un poco este debate improvisado. Y bueno, Alberto, te invito a quedarte para escuchar la alineación indebida y el breve y brevísimo análisis prepartido que vamos a hacer del Elche.
3: Me quedo, por supuesto.
0: Pues nada. Eh, Pablo, me va a comentar la alineación indebida, el, lo que espera que va a salir en el próximo partido. Mm, me, me la ha jugado, no voy a mentir, que me la ha jugado
2: un poco. Me gusta. Eh, Yo me lo jugaría eh,
1: también.
2: Eh, <risa> bueno, empezamos como no por la portería, innegociable. Eh, si está bien, eh, si no vuelve a haber molestias, ni susto, ni nada, que lo deberá es titular indiscutible y no hay mucho más que hablar. Eh, lateral derecho. Montoya está sancionado y Emerson eh, está haciendo muchos esfuerzos para llegar, entonces mmm, si llega, mmm, Emerson juega eh, 100%, pero si en el caso de que sea baja, aquí es donde me la juego la primera vez, yo creo que debuta fan Delgado.
1: Yo opino llevo igual. ya, eh, desde la semana pasada, diciendo que quiero ver a Fran Delgado en el lateral derecho. Es más, eh, ya hemos pro
2: en Getafe probamos con un central de lateral derecho no salió bien, contra el Atlético de Madrid y Thor no salió bien, es hora de que juegue un lateral puro y Fran Delgado lo es.
0: Yo opino igual, pero vamos, de todas formas yo le estoy poniendo velitas al gran poder para que Emerson se recupere. <risa>
1: <risa> yo también eh, voy a decir una cosa, a Fran Delgado lo veo un poco a Les Moreno, quizás físicamente.
0: Entonces tenemos dos problemas en vez de uno.
1: <risa> es que es eso. Puede salir bien, pero no se promete nada.
0: Eh,
2: lateral izquierdo. Me la vuelvo a jugar. Yo creo que debuta Miranda. De titular.
0: Comparto esa comparto opinión.
2: Ya llevan dos partidos. En el primero vale porque acaba de llegar. En el segundo también vale porque la es muy pronto tal, pero ya llega un punto en el que adaptado tiene que estar. Eh, sabe lo que quiere su entrenador perfectamente. Y es el momento.
1: Yo incluso me atrevería a decir que eh, Pellegrini es capaz de poner a Miranda por el lateral derecho
0: Puede ser, puede ser. Y además hay que tener en cuenta que Sanabria ya llevaría casi un mes entrenando con el equipo, que creo que ya bueno es tiempo suficiente para tener su primera titularidad.
2: Eh, y luego los centrales. Mm, hay muchas dudas porque no sabemos quién va a jugar, que, o sea, quién va a estar y quién no. Yo creo que Sydney eh, no llega. Porque su historial de las lesiones es el que es, y yo creo que Sidney no llega. Entonces, mmm, Mandy juega, porque es el que está mejor a nivel de lesiones y tal. Entonces, Mandy juega 100%, y después la duda está entre Bartra y Víctor Ruiz. Si Bartra llega bien, juega. Si tiene molestias, pues jugar a Víctor Ruiz. Ahí no hay mucho más debate. Luego, Tanden, Guido, eh, William Carballo, creo que es innegociable. Contra Lelcha el además, creo que nos puede hacer un buen favor, que eh, creo que Willem Carballo se puede salir eh, y para mí, innegociable. Luego, eh, Canales es otro que juega todos los partidos. no Canales es raro que entre en rotaciones porque, además, es una pieza fundamental, tanto para el entrenador como para el equipo, como para todo el mundo. Es el mejor. Y, y físicamente ha dado
0: un paso al frente importante en los últimos años. Sí.
2: Eh, luego, eh, a su lado, creo que Tella va a repetir. Porque se lo está ganando, porque está mostrando un nivel espectacular, da eh, cosas que ningún futbolista da. Entonces yo creo que Tello juega. Como he dicho antes, considero que Sanabria repite. Y he dejado para el final eh, el otro costado, porque creo que eh, Pellegrini le va a dar un toque de atención a Fekir, lo va a dejar fuera y que
0: juega Aitor. ¡Wow! ¡Arriesgado eso, eh! Teniendo, o sea, te deja fuera Joaquín. Sí. Entiendo, te deja fuera a Diego a Laine, sí. te deja fuera a Fekir. a Fekir, y bueno, Juanmi. Juanmi, que más o menos... El eterno lesionado. sí pues, pues Aquí sí que me la ha jugado, pero mmm, yo creo que Aitor juega. Bueno, bueno puede ser, puede ser. Bueno, en definitiva, eh, canto rápidamente, si no recuerdo mal. Bravo, Fran Delgado, eh, Mandy, Bartra, si llega, si no he visto Ruiz, Miranda, Guido, William caraballo Canales, Aitor. Aitor, apuesta tuya, Tello y Sanabria. A fin y al cabo, bueno esto es un poco a ver cuántas acierto. opinión ¿cuántas, no? exactamente a esto final, es como la quiniela llegaremos la semana que viene y no eh, nada, bueno vamos vamos a también a tratar un poco no el, el próximo partido del Betis frente al Elche que por cierto el Elche llega después de ganar por dos goles a uno al Valencia y lo hizo con un esquema bastante conocido para, para los beticos lo hizo con un con un esquema de tres centrales con dos carrileros y que además son dos carrileros eh, que no son laterales que son dos extremos y de hecho fueron los autores de los dos goles de ese partido. Eso nos habla un poco ¿no? de, de la amplitud que, que le da el Elche y que le, que le está dando al mirón a, a su equipo. Eh, ¿Qué hay que comentar de este Elche? Bueno, eh, la llegada tanto de Raúl Guti, por cierto, fichaje que se rumoreó que podía que podía acabar en el Betis y que finalmente no fue así. Eh, bueno, Raúl Guti y, y marcone eh, son dos fichajes que han llegado eh, además bastante tarde en este mercado, pero que parece que van a ser indiscutibles en este Elche. De hecho, Marcones, eh, si no tengo mal entendido, ya lo conocía Almirón de, de etapas anteriores y van a ser piezas importantísimas para él. que además le dan mucho equilibrio en el centro del campo. Eh, otro de los futbolistas claves de este Elche es el portero, de garbadía eh, uh -huh. que se está mostrando como una de, de las revelaciones de, de la Liga por ahora. Y bueno, este Elche, que es un equipo mmm, bastante complicado de meterle mano, eh, está defendiendo bastante bien, Además, como ya digo, eh, ha encontrado en el Garbadía, pues un portero que, que le está salvando puntos.
1: Es un poco Hitor eh, la temporada pasada con el Levante.
0: Sí, eh, un poco está cumpliendo ese rol, ¿no? portero que, que para bastante, no tanto como aitor creo yo. No le llegan tantísimo claro. al Elche, porque lo del Levante el año pasado era una cosa de loco. Pero sí, eh, podríamos hacer ese símil. Y bueno, el Elche el que lleva eh, cinco partidos disputados porque, bueno jugó el playoff, de ascenso primera y demás, y que lleva cuatro partidos sin perder, de forma consecutiva. Empezó muy mal contra la Real Sociedad, y ahora pues suma tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos. Tenemos que eso Equipo rocoso.
2: Y bueno, es que con todo los respetos al Elche, pero si el Betis es un equipo que quiere aspirar a UEFA, el Elche
0: es uno de esos equipos que tú dices que tienes que ganar sí o sí. Sí o sí. sí, o sí. Pero bueno, eh, el Elche está teniendo una capacidad eh, que es muy importante en primera, es que está rentabilizando muy bien sus goles. Es un equipo con poquito gol, de hecho creo que suma cinco goles a favor, pero que gracias a esos cinco goles ha sido capaz de sumar 10 puntos. El lo que Betis, está claro es que no puedes perdonar otro. El Betis ha marcado más y ha sumado menos. Entonces ahí un poco puede estar lo que, lo La que decía que este... decías. que
1: estamos viendo también en todos los equipos recién ascendidos, ¿no? En el Cádiz igual.
0: Sí, igual. El, sí. el, el Cádiz marca, si el Cádiz ah, se te adelanta en el partido, ya, está. Eh, ya sabes que lo vas a tener muy difícil, muy difícil. Y el Eche pues un poco igual. El Eche es un equipo que se ha blindado que es muy difícil meterle mano, pero bueno, eh, habrá que ver, ¿no? Yo ya digo que, que creo que la clave para poder entrar en ese entramado defensivo eh, va a ser la, la asociación, ¿no? Eh, que tanto Fekir, Canales, bueno, Fekir si sí juega, Canales, Joaquín, Loren, el que le toque, que tengan capacidad para, para asociarse y lo hagan con, con velocidad. Y bueno, eh, yo creo que partido que habrá que ver lo que pasa como tú has dicho Pablo eh, hay que ganar sí o sí el Betty no se puede meter, no se puede permitir otro pinchazo y bueno yo creo que y más en casa aquí el qué? que más en casa sin duda o sea eso es in inamovible y bueno ya cerramos con el Elche yo creo que ya está bien que hemos dado suficiente la turra y bueno con esto despedimos eh, el próximo martes pues nos volveremos a escuchar eh, de 8 y media a 10 y bueno recuerden que pueden seguir pues toda la actualidad del Betis en nuestras redes sociales, eh, recuerden seguirnos en InformaFútbol web en Instagram en InformaFútbol barra baja otra vez barra baja en Twitter y el canal de Youtube pues con todos los contenidos que estamos subiendo últimamente InformaFútbol y nada, muchas gracias y hasta la próxima y por supuesto que, que viva el Betis